0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a Deportes Sin Límite Hoy vamos a contarles una gran historia de una mexicana que se encuentra fuera de nuestro país Claro que lo extraña, sin embargo sigue trabajando y sigue esforzándose día con día Le doy la cordial bienvenida a Yasmín Vallejo, corredora ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, hola, muchas, mucho gusto, buenas noches, bastante bien, aquí este, un poco disfrutando de la lluvia, el clima fresco, y pues aquí andamos un, unos, unas semanas de visita aquí en México.
0: Muchas gracias por esta oportunidad, y cuéntanos, ¿cómo es que te llama la atención el empezar a correr? ¿Practicabas algún otro deporte? Y en su momento, ¿cómo es que llegaste hasta República Checa?
1: Ah, sí, buena pregunta. Sí, bueno, yo, bueno, ya llevo yo muchos años. Se podrá decir que ya soy de como de la un poquito de las generaciones antiguas que empezó a correr y pues ya toda la, toda mi vida pues he estado conectada con el deporte, no. Ya en algún punto practiqué básquetbol, bueno, que es bastante bueno, todavía, ahora bastante popular en mi generación. Eh, también hice varios años natación. Y, pues, al final eh, creo que me llamó más la atención eh, el correr porque, pues, me di cuenta que tenía, pues, bastante capacidad de, digamos, de resistencia, ¿no? Entonces también me recomendaron el, pues, unirme a algún equipo de atletismo y, pues, así lo hice. Eh, al final, bueno, esto ya fue así como tal, el recibir así como una instrucción, algún entrenamiento ya más formalizado, pues, ya fue durante la lo que fue la preparatoria, y pues ya de aquí continué, ¿no? Bueno, yo estudié en el Tecnológico de Monterrey, pero no con una beca deportiva, sino con una beca académica, que, bueno, fue casi del 100%, y, bueno, pues esto me, me ayudó, ¿no?, también bastante a seguir motivada, pero a la par, pues nunca dejé el deporte, entonces, pues fue también un esfuerzo, ¿no?, de continuar con lo que me gusta, ¿no?, que es el deporte, y, pues, aquí es donde también en el, durante toda mi carrera, pues, eh, participé junto con el equipo de atletismo. Aunque aquí, bueno, cabe de destacar que sí hubo como un aguas ¿no? Digamos, en mi vida, donde, bueno, tengo la oportunidad de irme a estudiar al extranjero, ¿no? A, de, a Estados Unidos en un intercambio académico. Pero aquí lo que hice... Pues fue inmediatamente unirme al equipo de atletismo. Me fui a una universidad que está en Missouri, que se llama University of Central Missouri. Y pues desde que inicié, eh, bueno, que, o que llegué, ¿no? Fue lo primero que hice. Ahí cuando llegué, pues el inglés también no se me daba. Bueno, sí sabía, pero eso es bastante, ¿no? Diferente llegar ya a cuando hablan este, allá, ¿no? Con, con los nativos. Más que nada ahí en la parte del Midwest, pues es bastante característico el, el acento no americano que tienen por ahí. Pero bueno, aún así, un poquito con la del idioma, pues me uní, eh, estuve por allá casi año y medio, y pues durante este año y medio fue como, como comentaba, ¿no? Un parte de aguas, ya que pues allá sí hay un sistema más estructurado, ¿no? Se tomó un poco más en serio, o más bien se toma bastante en serio, ¿no? La parte del deporte, ya que al final eh, del día en cada temporada, pues hay que firmar un contrato, ¿no? De que bueno, uno, uno como estudiante, allá le llaman los student athletes, estudiantes atletas, pues se comprometen a, este, a participar no y a, y a los entrenes, ¿no? Porque también recibes, en este caso no era dinero, pero pues vaya, te dan los uniformes, te dan los tenis, ¿no? Que es un pequeño patrocinio que tienen dependiendo. Yo estuve en la división 2 de la NCAA y pues tienen diferentes patrocinios. En aquel entonces el primero fue con X, luego con Access, eh, bueno, Exis. Y pues de ahí, ¿no? Fue que, me empiezo a desarrollar, ¿no? Más como, como atleta. Cada yo empecé, mi especialidad en aquel entonces, pues, era de 3 kilómetros, ¿no? Este, eh, los 5 kilómetros, 10 kilómetros, y, pues, también la parte del, del cross country, ¿no? Que esto era la parte de, en, en la temporada de otoño. Esto me dio bastante, digamos, como aprendizaje, ¿no? Como persona, y creo que también para romper esta barrera mental, ¿no? Que a veces tenemos de que, pues, a veces el extranjero es mejor. Y pues sí como que hubo un cambio también en la mi mentalidad no que también me animó como seguir adelante a seguir este pues haciendo las dos cosas y, pues, a mi regreso a México, claro, me graduó aquí en el, aquí en México, pero, pues, recibo una invitación de parte del entrenador, ¿no?, quien vio un bon potencial en mí para, este, bueno, invitarme a, este, a formar parte del equipo y, pues, eh, otorgarme, ¿no?, una beca, no completa, pero, bueno, gran ayuda para una beca de, este, para la maestría. Entonces, me voy a estudiar en la maestría de Estados Unidos y, pues vaya, ya desde ahí, ¿no? La verdad es que no le he dejado, ¿no? A pesar de que me gradué, este sí fue a campe campeonatos, me volví parte fundamental del equipo, ¿no? En la parte del cross country, en la parte de, de 10 kilómetros principalmente. Y, pues bueno, digamos así hice mis, mis pininos, ¿no? Claro, también en México todavía, digamos, en ese inter, vaya, de que estuve en México y en Estados Unidos, claro, también este iba a las carreras, ¿no? A las famosas moleras pero pues una, un ambiente bastante diferente no al que hay ahorita, no era un poco más competitivo de cierta forma porque era menos gente era era como un nicho de cierta forma donde pues ahora sí que no mucha gente eh, practicaba el correr no de hecho hasta luego te vean raro no y porque te sales a correr pero bueno ahorita ya es un deporte que se ha popularizado bastante no pero sí recuerdo que pues antes nada de Garmin no era todo como muy como dicen, no muy por feeling así como te vayas sintiendo y, y, pues, es algo que no he dejado, ¿no? Y creo que me ha dado bastante, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Me ha dado oportunidades de, de viajar, ¿no? Hasta de tener contactos de trabajo, eh, hasta oportunidades, eh, igual, este, de, pues, de igual como que de, 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 superar, de superación, ¿no? Pero a la vez, ¿no? También de, ya que veo ahorita, ¿no? Un poco de, pues, de compartir, ¿no? Lo que, todo lo que, lo, lo que lo que ha pasado no ahora cómo llego a a Praga pues bueno ya llevo un rato fuera no como mencioné mi primer estancia fuera fue con este intercambio en Estados Unidos posteriormente la maestría y bueno creo que también sí me quedo como un gusanito no el querer no sé como que también hacer algo no más que que ir a estudiar y pues ahora sí que buscando no buscando tocando puertas eh, logro eh, irme a Hungría a Budapest eh, de trabajo, bueno, era como más como un traineeship y pues ahí pasó también un par de años, ¿no? También ahí nunca dejé de correr, hice bastantes contactos, hice carreras e igual, ¿no? Ya mucha gente me conocía ahí, ¿no? Hay una isla que se llama Margaret Island, pues ya todos me conocían ahí de que iba a correr y pues ahí eh, no es fácil estar en el extranjero, ¿no? La verdad es que uno, uno va a buscar, ¿no? Ahora sí que a veces depende mucho de suerte, pero a veces es alguna suerte que tú buscas, ¿no? Eh, también, bueno, eh, eh, ahora, ahora sí que tomando un poco de experiencia ¿no? en, en la parte laboral. ¿no? Eh, yo, bueno, ahorita estudié la parte de tecnologías de información, pero vaya, también empecé en la parte de est toda esta parte ¿no? de supply chain, cadena, cadena de suministro, que también me ha dado muchas oportunidades eh, laborales, ¿no? Eh, bueno, de aquí, eh, bueno, estuve ahí, luego regresé a México. Eh, aquí en México durante esta, bueno, fue, fueron varios años que estuve aquí. Eh, pues seguir trabajando, seguir sí, entrenando, aunque vaya, fue cuando, también cuando hice una transición, ¿no? Para, pues para el maratón. Y ya alrededor del 2011 fue que empiezo, digamos, esta transición, ¿no? De las distancias cortas a las distancias largas. Y pues también es cuando me percato, ¿no? Que pues te toma más tiempo de lo que tú le puedes dedicar, ¿no? A entrenar a un 5K, a un 10K o, o hasta un medio maratón. Mm. Posteriormente también, eh, igual, ¿no? Como te decía, como que me siguió quedando la espinita, bueno, ¿qué más puedo hacer? Fuera, ¿no? Ya que, pues, en Hungría al final del día fue más que nada como una práctica profesional grande, pues, sigo buscando eh, estas oportunidades y, bueno, fue que, eh, pues, bueno, hice una, un MBA corto, ¿no? En, en Croacia y, bueno, ahí fue cuando dije, bueno, esa es mi última chance de, ya de irme o quedarme y ahora sí que buscando. Buscando, buscando, buscando y fue que, pues, ahora sí que nunca lo planeé, fue muy aleatorio que, este, bueno, aplicó a República Checa y, bueno, consigo el trabajo en el que, digamos, actualmente estoy, ¿no?, que es en la área farmacéutica, pero en la parte de, de, de IT. También ha sido eh, bastante interesante, ¿no?, que muchos de mis contactos, ¿no?, pues, han sido por medio del deporte me han dado bastante soporte también, ¿no? Como que social, en especial, ¿no? En toda esta parte de la pandemia, que, bueno, la mayor parte la pasa en República Checa. Y, y pues, fue algo que me ayudó bastante, ¿no? Ahí también fue que, este, digamos, ya tenía cierto nivel corriendo, pero vaya, como que necesitaba, digamos, algo que me empujara a un cambio, ¿no? Para como quedar ese siguiente paso y seguir mejorando. Y, pues, bueno, también eh, me gusta ser bastante proactiva, eh, Estar investigando, hice una certificación, eh, digamos, también como coach, pero también la hice de manera personal para yo aprender. Y, pues, es así que también, pues, he empezado, he empezado a mejorar marcas y también, pues, he empezado a, a entrenar gente, ¿no? También para ayudarla, digamos, en esa trayectoria, ¿no? Y pues, luego, pero pues, es bonito, ¿no? Que luego esta retroalimentación que te, que te da, ¿no? De lo que fue, ¿no? Llevarlos de la mano, desde cómo empezar, de cómo hacerse de esta disciplina, porque no es fácil, ¿no? Y, pues, es así como llego a República Checa, ¿no? También aquí hay una, bueno, es la organización que hace las carreras, que se llama Ron Check. También ya me conocen bastante bien. Y, pues, anda ahí, este, digamos, en el medio, en las carreras. Digo, a veces también, no son patrocinios, pero luego me invitan, ¿no? Así de que, bueno, como ya llevo años y soy bastante constante, pues, ya también hay este, bastante gente local este, me conoce. También hay una liga pequeña que se hace cada mes, bastante interesante. Es un concepto que he visto mucho en, eh, Sí, como el que en Europa del Este, donde hacen mini ligas, eh, pues no necesariamente son carreras grandes, al contrario, son carreras muy pequeñas, pero de mucho, este, pues, eh, pero muy, muy, muy competitivas, ¿no? Vaya, no hay ningún premio, pero las hacen también para que la gente, ¿no? Para cualquier tipo de carrera que tengan, pues, les sirva de, de entrenamiento. Bueno, ya te, creo que ya también sale un poco del, del tema, pero bueno, es así como llegó, ¿no? Prácticamente a República Checa, ¿no? También por trabajo, eh, primeramente
0: que esto es muy bueno, eh, así como lo comentas, el mantener esa competitividad eh, en tramos cortos, pero que son constantes y en el que vas cuidando al mismo corredor. Porque en ocasiones, pues, eh, tú bien lo sabes, no, nadie nace sabiendo, este, no tienes la experiencia y, y te puedes empezar a lastimar eh, cuando tenías un potencial enorme, ¿no? Pero si no hay esa ayuda, no hay ese entrenamiento este no, no está el asesor que te guía ahí, este no nada más por ponerte los mejores tenis que puedas comprar, vas a vas a lograr tu objetivo, entonces es de menos a más, y eso se, se me hace algo muy, muy padre, que se ve, aplica o se debe aplicar a varios deportes.
1: Sí, exactamente, y bueno, ahorita que comentas esto de las... Eh pues sí de las este digamos lesiones no y de esta parte del saber cómo entrenar no por ejemplo como te decía yo empecé ya hace pues ya más de 20 años que tengo y bueno yo puedo ver ahorita con el acceso a la internet no con toda la información que hay disponible eh, pues creo que a, por ejemplo de a la a los corredores no por ejemplo atletas de mi generación no y y por ejemplo a coaches en aquel entonces pues sí te puedo decir que no, no se puede comparar ¿no? con la met las metodologías o la información que hay actualmente. no Aunque también aquí en México lo que sí he notado, y es algo que he notado desde que, por ejemplo, estaba entrenando en la universidad, no es de que exactamente como dices, eh, no hay como que este método, o bueno, no método, pero vaya, la gente no es paciente. no Entonces también los coaches quieren ver. O sea, ellos mismos a veces se contradicen, ¿no? Porque de cierta forma dicen, ok, es gradual, es un proceso, pero a la vez, ¿no? Quieren ver resultados, pues, eh, al día, bueno, eh, muy, muy pronto, ¿no? Entonces sí, es una parte que aquí, bueno, me llama mucho la atención, ¿no? Que Aquí muchos de los atletas, eh, por ejemplo, a cada rato estaban lesionados, ¿no? Algo que, por ejemplo, no vi en Estados Unidos, no era raro el que se lesionaba, ¿no? Era, ahora sí que más que nada porque te torcías un pie, ¿no? En el cross country, pero era muy raro sí que alguien llegara a que me duele la rodilla o me duele la cadera, ¿no? Algo que veías muy, muy frecuente aquí en México, ¿no? Y te puedo decir que, pues, la incidencia de, por ejemplo, de cirugías, pues, era muy, muy alta, ¿no? Al día de hoy pues varios de estos atletas, pues, de cierta forma dejaron de ser competitivos por, porque no llevaron, pues, no había esta información o ¿no? los coaches que había, pues, vaya, no eran, no estaban, no estaban bien informados, ¿no? Cosa que ahorita, pues, ha cambiado un poco, ¿no? O, así como yo lo he visto. Pero una cosa interesante ahorita que también mencionas y ahorita también con mi experiencia entrenando personas, ¿no? De diferentes partes, digo, no del mundo, bueno, sí del mundo, ¿no? Que me ha tocado, este, pues, tener contacto con personas, no sé, de Estados Unidos, obviamente, bueno, de Europa, muchos españoles, ¿no? Y, bueno, gente, pues, local que me ha tocado, no sé, los países donde he vivido. Eh, esta parte donde a la hora de, por ejemplo, de, de darles un programa, pues, no sé en qué coin, no sé, eh, o sea, qué es lo que pase, ¿no? Pero, pues, mucha gente, ¿no? Por ejemplo, de Europa, Estados Unidos, son bastante proactivos, ¿no? Si no entienden algo, un concepto, no van y te preguntan, pero van y lo investigan, ¿no? Y luego me dicen, oye, lo, lo, pues, lo busqué en YouTube, me metí a buscar, este, pues, hasta hacen sus notas, ¿no? Y aquí en México he notado que, eh, pues falta esta cultura un poco, ¿no? De ser proactivos, de igual, no interesarte por ti mismo, por tu cuerpo, ¿no? Y decir, bueno, también, a ver, quiero entrenar de manera sana, pero también no esperar que, pues, no nos den todo, ¿no? Creo que es también una, creo que una parte cultural, pero sí que me ha llamado mucho la atención, ¿no? También la parte mucho de la disciplina, la constancia, He eh, entrenado a mucha gente de México, pero pues no te voy a mentir, yo creo que un 80% eh, deserta ¿no? al, como al mes, ni siquiera los dos meses. Y pues es eso, ¿no? Muchos les mando el programa, me, luego me contactaban, oye, este, me metí en una carrera, me fue súper mal, ya estoy lastimado y bueno pues bueno, no había, este, pues ahí, ahí está la razón, ¿no? Y pues sí, es algo, y ya, pues a mí me gusta mucho pues también la disciplina, ¿no? Que es algo que me, me ha ayudado ¿no? en muchos aspectos de mi vida, ya sea la parte laboral, en la parte de correr, pues obviamente ser constante, ¿no? Porque pues el correr, pues más que nada, ya si sí te gusta y más de manera competitiva, pues es un estilo de vida, ¿no? Porque hay veces que, a pesar de que trabajo, y hay veces que muchas... Eh, hasta a veces hay cosas, ¿no? Que las muevo un poquito alrededor del entrenamiento, ¿no? Entonces también, pues ha sido algo, ¿no? Que a mí me ha, me ha ayudado, me, me ha motivado y pues es algo que también he aprendido, ¿no? Ha sido también una parte de prueba y error, ¿no? Porque también a mí también me ha tocado, ¿no? También tener este, en algún punto, ¿no? Eh, soporte, ¿no? De algún coach aquí y pues no, no ha resultado de la mejor manera, ¿no? También, pues como todo corredor, ¿no? He incurrido en, en lesiones, aunque igual, igual hubieran podido ser lesiones que se hubieran podido haber, digamos, igual limitado o pues, o igual no hubieran sido tan, tan fuertes.
0: Sí, es verdad. Eh, la cultura viene, viene desde ahí, desde nuestras raíces, el aprender en, en distintas áreas. Este, queremos que nos resuelvan la vida, es la verdad, que sí. la información que nos den la creemos al 100% y no le echamos ni un 10 ni un 5% para investigar, a ver, ¿me está diciendo la verdad o, o me lo está compartiendo de manera general pero no se ha dado cuenta que yo padezco de esto, que traigo esta enfermedad o que traigo una lesión previa? Y me está poniendo a, a correr de, de tal manera que me voy a lesionar mucho más. Entonces ya me doy cuenta hasta que me pasó y no dije, no dije tiempo. Oye, yo traía este, lesión de meniscos. Ah, pues lo, lo pudimos haber trabajado de esta manera. No, nunca me avisaste. O, o, o qué pudiste informarte. No, pues que, como usted me dijo, usted es la experta. A veces es nuestro gran pretexto.
1: Sí, exactamente. Sí, digo, desafortunadamente así es, ¿no? Y también a mí que yo tuve entren algunos entrenadores aquí y pues a veces también la falta de comunicación, ¿no? Esta falta de igual, no sé, creo que a veces somos muy reservados y si nos guardamos todo, ¿no? Y como mencionas, ¿no? Oye, ya tú sabes que traes una lesión o ya traías una lesión o eres propenso. Y pues no lo dices, ¿no? Entonces, o también la otra parte, por ejemplo, ya a nivel competitivo, también algo que este, también me, me tocó, ¿no? O sea, igual ver y, o vivir, ¿no? Es la parte de cuando te, el entrenador no también te presiona bastante, ¿no? Y correr, ¿no? Sobre una, sobre una lesión. Creo que también es una cultura aquí que, que digo, ningún deportista está exento de, de, de tener una lesión, pero igual, eh, pues, a veces esta paciencia, ¿no? A veces decir, oye, pues ni modo, se pierde esta temporada, pero mejor recupérate, ¿no? Aquí es como que sí, a veces sé que hay becas de por medio, sé que hay, por ejemplo, ya para a un nivel profesional, pues hay, este, digamos, estos sponsors, ¿no? este Patrocinios de por medio, pero pues a la vez, ¿no? Las consecuencias son también a largo plazo y es algo que luego no pensamos, ¿no? Pensamos solo en en el presente, digo, está bien, pero creo que también en este sentido, creo que hay que tener también como que esta cultura, ¿no?, de prevención y también como que de ser un poco, digamos, también más humanos, ¿no?, con, con los atletas. Yo, por ejemplo, ahí sí ponía mis límites, estaba siempre he sido de que, bueno, si estoy lesionada, pues, eh, pues, no, no, no compito, ¿no?, igual tuve la experiencia el año pasado, recientemente, por ejemplo, iba a correr el maratón de Amsterdam, pero, bueno, por una, fra una pequeña fractura en un metatarso, pues, decidí mejor no correr, ¿no? Ya tenía todo pagado, si sí fui al viaje y todo, pero pues ahora sí, ¿no? ahora sí que es también una decisión propia y pues también pues el saber, ¿no? Que, bueno, al final del día, pues es también tu, tu salud, ¿no? Por la cual tienes que ver.
0: Sí, en ocasiones no escuchamos a nuestro cuerpo y le damos, le damos hasta que truene. Y, y ya, ya llegó el momento y dices, ¿sabes qué, hijo? Me hubiera cuidado un poquito más pero sí, sí. sí este, vivimos al, al día y en ocasiones nos pueden vislumbrar con tal patrocinio y, y de ahí somos, pero el día que, que por alguna razón se acaba o terminamos eh, en otras condiciones, eh, en vez de acreedores ya nos volvemos deudores, pues sí, sí te quedas con, con esa espinita, ¿no? De decir, oye, este, no, no este, visualicé mi, mi futuro, ¿qué iba a ser, no? Y, y si de eso dependía mi 100%, pues eh, complicado, pero tienes que salir adelante. ¿Has cumplido tus sueños y, y si estás en camino de ellos, si has, este, has trazado nuevos objetivos o han cambiado?
1: Mm, pues yo creo que sí. Eh. Bueno, aquí creo que también se relaciona mucho a como te comentaba, digamos, eh, cuando transicioné mucho, digamos, porque bueno, también una, yo creo que un detalle importante aquí es de que cuando terminas, ¿no? Yo más que tuve la oportunidad de estu estudiar en Estados Unidos, ¿no? De estar en esta área bastante competitiva, ¿no? Como te decía, bueno, si te platico un poco la experiencia aquí. Eh, Vaya, pues era el estudiar, ¿no? Pero, bueno, entrenábamos en la tarde, entrenábamos, entrenábamos en la mañana. Eh, ahora sí que competencias cada fin de semana. Entonces, era una vida bastante, digamos, bastante movida a la cual te acostumbras, ¿no? Y digo, eh, pues, y estás haciendo algo que te gusta. Y, pues, al final del día también te piden resultados, los das, pero a la parte también... Tienes que dar resultados, ¿no?, en la, en la parte académica. Y, pues, es eh, un ambiente, ¿no?, un ambiente bastante interesante. A mí, bueno, es una experiencia que, bueno, pues, la verdad, doy muchas gracias, ¿no?, de, haberte, de haberla tenido. Obviamente, también con el apoyo de mi familia, de mis papás principalmente. Pero una vez que te gradúas, ¿no?, creo que, pues, cuando sales parece que te quieres comer el mundo, ¿no?, de que, pues, sientes que ya, ¿no?, y, este, claro, es un, ya... Se logró un objetivo, pero creo que a veces nos quedamos ahí, ¿no? Y no vemos ya más allá y creo que también es mucho de lo que les pasa, ¿no? A atletas, digamos, que sí son o fueron profesionales y de muy, muy alto rendimiento, ¿no? Y cuando llega esta etapa, ya, igual no del, del retiro, ¿no? Pero porque ahora sí que es, también es una verdad, ¿no? También te, te puedo comentar, ¿no? De Estados Unidos también, obviamente, muchos tienen las miras a volverse profesionales y pues... Casi nadie lo hace, ¿no? Yo creo que es un mínimo, es un porcentaje muy, muy mínimo y pues ya que no lo logras, claro, puedes seguir siendo competitivo a nivel nacional, igual puedes conseguir algunos patrocinios, ¿no? Pero igual, este, no, el, si en algún punto tenías esta meta en tu meta de, os, perdón, en tu mente de, no sé, voy a llegar a unos centroamericanos, Panamericanos, o olímpicos y no se logra. Creo que es ahí donde muchos se pueden como que un poquito perder. Yo igual lo tomé de una manera más realista, aunque claro, sí me pegó no el de porque cambias de ambiente, no ya no tienes alguien, ya no tienes un coach. Claro, pierdes todo este ambiente, todo este, eh, digamos, estas áreas de soporte y ahora eres tú nada más, ¿no? Entonces, claro, tus objetivos, digamos, tienen que ir cambiando, pero también te tienes que ir adaptando a tu propia realidad, ¿no? Y desafortunadamente en México pues no pues no hay apoyos, no no hay algo que digas, bueno, al menos me fui allá, regreso acá, puedo continuar con este con el deporte teniendo ciertos apoyos y pues desafortunadamente es ahí donde se pierde mucho el talento, ¿no? Y, y si no tienes los recursos o si no tienes la educación, alguna muy buena formación de cómo seguir transicionando en el deporte. y Por ejemplo, la ventaja de las distancias, por ejemplo, ya del maratón, ¿no? y ahorita ya me hice ultramaratón, que bueno que he hecho un par, al, aunque no es mi, digamos, mi fuerte, pero vaya, eh, la edad, claro, impacta, pero yo lo que he notado es que, bueno, al menos en la parte de, de resistencia, pues... Entre más grande eh, vaya y más he aprendido, pues, más he mejorado. Eh, como te decía, esto ha sido mucho a prueba de error, porque como te comentaba en esta transición, pues, que regreso a México, pues, ya no tengo este, como, este soporte, ya no tengo esta, digamos, un coach que me guíe. Eh, y es ahí donde tienes que empezar, ¿no?, a cambiar tus objetivos. Entonces, claro, de manera, también de esta forma, bueno, y de este punto, pues, me enfoqué mucho a la parte laboral, sin dejar la parte deportiva, aunque creo que sí la, la abandonó un poco, ¿no? Porque como te comentaba, pues aquí no hay ningún apoyo, ¿no? Al, al final del día, pues no era mala, eh, pero tampoco, digamos, sin ningún apoyo, pues claro, no puedes desarrollarte a más, ¿no? Entonces ahí es donde tú tienes también que hacer estas decisiones, ¿no? Sé, sé que hay gente que lo hace, ¿no? Que le, que, eh, pues que lo apuesta a todo, ¿no? Y los papás apuestan a todo, pero es bastante riesgoso, ¿no? En este caso, pues yo decidí igual no dar. Tan, no, digamos, no arriesgar tanto, ¿no? Porque aparte, pues ya invertir en una educación, ¿no? Ya tener como toda esta historial de, pues sí, de, de estudios y, y de algunas experiencias laborales, en, es ahí donde, bueno, ajusté mis objetivos. Con el tiempo me doy cuenta que eh, voy mejorando, eh, aunque claro, tuve varios años donde me estanqué porque, porque no sabía... ¿Qué otra metodología aplicar? No tenía contactos de algún coach, ¿no? Y ahorita ves coaches por todos lados. Bueno, también una parte, las redes sociales, ¿no? Han ayudado mucho. Ahorita la dispersión de, para conocer gente, para conocer coaches, ¿no? Antes, antes no había, ¿no? O sea, si querías tu, contactar a algún coach, era virtualmente imposible. Prácticamente tenías que acercarte a alguien de la CONADE, cona, de alguien del comité. Bueno, en algún punto tuvo acceso, ¿no? Por, eh, a veces, de ir a competir. Pero, sin embargo, pues, también te ponen muchas trabas, ¿no? Porque pues, también son muy selectivos y, bueno, ya sabes, también creo que tampoco son muy transparentes. Entonces, claro, cambia, cambia. Y creo que ahorita es donde puedo ver un poquito, donde me puedo proponer este, objetivos, ¿no? A, ya que también de... Esta manera, de esta parte laboral, ¿no? Porque también en el extranjero no es nada estable, nadie te garantiza que te vas a quedar ahí, ¿no? Ahora sí que estás tú, tú dependes de un gobierno, tú dependes de una visa, pero ahorita que he conseguido un poco de equilibrio, creo que es ahí donde como que he tenido un poquito mi paz mental y me he podido caer un poquito más al deporte, ¿no? Y es ahí donde pues ahorita en estos años he, he mejorado bastante, ¿no? Eh, bueno, como te había comentado, hice un par de certificaciones, me han ayudado también a platicar con otros coaches. Y algo interesante de estos países pequeños es que tú tienes acceso para platicar, ¿no? Igual no para entrenar, pero igual para, para, este, para platicar con coaches, ¿no? Que han entrenado a personas que se han ido a los olímpicos, ¿no? Es algo que no ves aquí, ¿no? Aquí a veces como que ponen una barrera. Bueno, yo entreno a, a los olímpicos y como que, bueno, no sé, el ambiente es bastante diferente. Ahí es como un poco más ligero, ¿no? Donde... La gente, la misma gente tiene, pues, acceso a, a todas estas herramientas. Y, pues, sí, ahorita, eh, pues, uno de mis objetivos es, pues, seguir bajando, ¿no? Las marcas del maratón. Sé que implica recursos, sé que implica tiempo, eh, mucha disciplina y, pues, también ser bastante organizada, ¿no? Con el, con el trabajo. Pero sí, como te comentaba, creo que mis objetivos o ideales, digamos, o sueños, pues, han cambiado, ¿no? He cumplido sueños, claro que sí, 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 sí lo he hecho ¿no? a través del tiempo, ¿no? Creo que uno de ellos, pues, fue el estudiar en el extranjero, eh, pues que, digamos, de cierta forma lo busqué, lo conseguí, lo logré. Trabajar en el extranjero también, pues, lo, lo hice. También, eh, digamos, eh, pasado por otros objetivos, ¿no? Como por ejemplo calificar a Boston bueno, que creo que desde el inicio ya, ya tenía la marca, pero vaya, también estaba muy familiarizada, ¿no? De hecho, yo ni sabía que era Boston, ¿no? Y ahorita, pues, bueno, ya este casi casi como un todo un culto no eh, por ejemplo ir a Chicago ir a Berlín no todas estas metas no que, que tú te vas poniendo no porque aparte pues esta otra vez no 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 es nada barato no organizar todos estos viajes y aparte todo lo que implica no porque también por ejemplo este un gasto grande que yo tengo no pues es en comida obviamente ropa deportiva no que no es nada barata eh, los tenis no que ahorita ya también que pues se han subido bastante de costo, ¿no? Y que la nueva tecnología, que si sí esto y que si sí el otro y que si sí ahora la rotación de tenis. Y antes eso no existía, ¿no? Antes eran los tenis X, no sé, Adidas y así y sin Garmin y, y nada. Nos ha cambiado mucho. Pero, pues, bueno, son también herramientas que te ayudan, ¿no? Si las sabes utilizar adecuadamente. Por igual creo que ya me, me extendí un poco aquí, ¿no? Un, un poquito de, hablando de objetivos, sueños y con un poquito de cómo ha, también ha evolucionado, ¿no? De la mano junto con, digamos, con las circunstancias que, 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 está, que hemos estado viviendo.
0: Lo has hecho como tal, lo hace la tecnología, se va adaptando a las condiciones, eh, vigentes, se, se va transformando en un segundo, tienes que tomar este, esos riesgos eh, hasta, hasta un cierto rango y, y adaptarse, eso es, eso es lo, lo que se rescata y felicitarte porque con toda esta carga de emociones, con toda esta situación que eh, se puede complicar y aún así tienes la frente en alto y sales al día siguiente con la misma actitud y de que va a ser un día mejor, o sea, ¿qué pasaría si nada más hicieras lo profesional? O sea, ¿cuántas puertas de las que de por sí ya abriste hubieras abierto más? Sí sí, decir, sí, sí, sí. Que te voltearan a ver y decir, oye, este, yo le apuesto desde el primer día, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Este, lógicamente no me sobra el dinero. Pero decimos, yo creo en ti, desde el primer día, y sin pedirte nada a cambio, y sé que el día de mañana te voy a ver en lo grande. Para mí eso es felicidad. Ojalá sí. que, que hubiera más oportunidades para todos.
1: Sí, definitivamente, ahorita que to toca ese punto, bueno, también me... algo que... Qué dices, ¿no? De que a veces alguien más te ve y bueno, fue cuando está algo que sí me pasó, por ejemplo, cuando me dieron la beca en Estados Unidos, por ejemplo. Y este, bueno, agradezco también mucho al Tecnológico de Monterrey, ¿no? Este, pero digamos es otro ámbito, ¿no? Una parte es lo académico en la universidad y otra parte son las de cosas deportivas. Pero exactamente, ¿no? Teniendo la, cuando me ofrecen la beca, claro, tú también tienes la opción de decir, bueno, a ver quiero viajar o también te quieres quedar aquí en casa, ¿no? Porque también pues es una decisión fuerte, es una decisión grande y pues eh, exactamente eh, de cierta forma me sorprendió que me hayan visto en Estados Unidos sino aquí en México, ¿no? Entonces es algo y bueno obviamente los coaches de, de aquel entonces, ¿no? De, de la universidad pues bueno sabían que me iba a ir pero pues eh, Sí, hubo un coach que como que sí, medio me quiso ayudar, pero al final, pues es lo que es eso, ¿no? Les causó desconfianza, ¿no? Pues es que cómo, es que cómo mejoró muy rápido, qué tal que ya no da…
0: Y, pues,
1: claro, ¿no? Este te dejan sin otra opción, ¿no? Más que, digamos, pues, tomar la otra oportunidad, ¿no? Pero es, es ahí donde también me llama mucho la atención de que exactamente mucho talento que tenemos en México, pues, tiene a veces otra gente, ¿no? Los ve y, pues, te, te bueno, pues, tienes que tomar la decisión de, de irte, ¿no? Porque, pues, de otra forma no hubiera tenido la oportunidad de estudiar, por ejemplo, una maestría, ¿no? Entonces, es ahí... Donde, pues, a veces me llama la atención, ¿no? Como que esta falta de, de confianza, esta falta de creer, ¿no? En los, en los posibles potenciales, ¿no? Que pueda, que, que hay, ¿no? Y, pues, así como no, no hay muchos, ¿no? Y es así como se dejan ir, ya no hay este seguimiento, vaya. Y, pues, sí, desafortunadamente, eh, pues, ni siquiera, este, pues, las, las entidades, ¿no? Digamos, como la conade o otras entidades, pues, sé que a veces son muchos, pero también no... Tampoco ofrecen, digamos, algo con lo que, digamos, si es que hay mucho potencial. No, igual, yo no lo era, ¿no? Pero vaya, estoy poniendo generalidades, ¿no? Entonces, hay ahí ahí luego como que mucha. Se fuga mucho el talento, ¿no? Para otras partes.
0: Sí, tanto en lo académico como en lo deportivo. Es, es notable que hay mucho talento fuera. Y qué bueno, qué bueno que allá sí les abrieron las puertas, porque si no se hubiera desperdiciado aquí en nuestro país, eh, en ocasiones nos gana la envidia, nos ganan muchas situaciones que también suceden en otros países, ¿no? Pero sí. lo tenemos tan arraigado que no podemos ver al vecino crecer porque pensamos en otras cosas. Este Y, y queremos el talento que sea... Eh, no sé, como que venga con un sello de decir, si tú le apuestas, te va a dar a ganar en tres, cuatro años, cinco años. O sea, ya queremos una respuesta tan rápido que, que nos, nos deja, nos cegamos en, en, esa, en esa visión de, de tenerlos, de apoyarlos, porque eh, quieres resultados, ¿no? ¿Sabes qué? Me dieron tal patrocinio, este, tengo que distribuirlo. A ver cuántos consigo, ¿no? Pero qué resultados no da nada. No, no estoy seguro, ¿qué tal si no gana? ¿Qué tal si se lesiona? No, mejor, vamos a apostarle a, a este deporte. Y ya sabemos, ¿no? Que siempre son los mismos deportes, los mismos deportes. Sí. Y los demás atletas ganando, compitiendo, buscando recursos con la iniciativa privada, y que ahí están y no, no se rajan, ¿no? Como decimos.
1: Sí, sí, exactamente, sí, sí, como dices, sí, es también... Es una combinación ¿no? de factores, como dice también mucho esta, la, la envidia, ¿no? Y pues este, pues esa falta de paciencia, ¿no? Porque pues al final del día es un proceso, ¿no? Y creo que aquí, ten, bueno, toda, a veces yo también me incluyo, ¿no? Porque soy mexicana. Pero a veces esta tendencia, ¿no? De querer ver resultados mágicos eh, en, al día siguiente. Y pues no es así, ¿no? Y pues claro, un atleta pues se desarrolla... Pues con años, con años, con años, ¿no? Hasta que pues empiezas a dar resultados, ¿no? Pues obviamente va, va a haber lesiones, va a haber este, ocasiones que vas a perder, igual muchas ocasiones, ¿no? En lo que te vas colocando, pero a la vez es también el tener la experiencia, ¿no? Que a veces mmm, es lo que es lo que falta, ¿no? La falta de experiencia, de vivir es también de competitivo. Y claro, eh, pues otra vez, ¿no? No todos lo tienen, ¿no? Entonces, y a veces también esta parte, ¿no? De los coaches, como ya mencionaba, ¿no? De querer, ¿no? Que, que, que igual detectan talento, pero igual se los truenan, ¿no? O sea, ya, o sea, sí empiezan a ganar y todo, pero un par de años después igual ya terminan tronados, lesionados. Y es algo que también vi, por ejemplo, mucho de las carreras de, de velocidad, ¿no? Yo nunca hice velocidad, pero bueno, estando en el ambiente. Y, y pues es algo que te llama la atención, ¿no? Así como que esta falta de paciencia o de, digamos, como de, de, de que nos guste, como decimos, que nos guste el trayecto, ¿no? Que nos guste, o sea, el camino que... Que, que tenemos que seguir, no, para llegar a, al objetivo, pues principal, no. Entonces, pues sí, y es algo que luego a mí me gusta, digamos, con las personas que entreno, no, que compartirles, no. O sea, y bueno, apenas recientemente entrené una chica de de, de España y es lo que me decía, no, ella nunca había corrido, bueno, o sea, llevaba apenas un año y medio corriendo, pero es lo que me decía, no, que porque ella también se desesperaba al inicio, pero sí fue una, me sorprendió mucho, fue muy constante fue muy disciplinada, hizo los entrenes ahora sí que de, de pies a cabeza, pero es lo que me decía, ¿no? Que lo que le, le gustó más más que la carrera fue como que todo, todo, todo este trayecto, ¿no? Cada, cada entrenamiento, ¿no? Lo que le hacía sentir, cómo, cómo iba mejorando, eh, digamos, a través de las semanas, ¿no? Porque yo también le dije, no vas a ver mejoras de aquí, no sé, en tres meses, ¿no? Pero sí fue bastante paciente, bastante paciente hasta, hasta que, claro, ¿no? Se logró el objetivo, ¿no? Y pues me llamó mucho la atención que ella menciona pues esta parte no de disfrutar el trayecto sin estar pensando meramente digamos en la carrera no o sea obviamente hay que pensar en la carrera pero vaya creo que es más importante lo que se hace para llegar a la carrera en, o en cualquier deporte no una un partido este lo que sea
0: sí disfrutarlo eh, puedo contar algo que yo entrenaba niños en el fútbol y perdíamos y no pasaba nada, ¿no? lógicamente, y se peleaban los papás conmigo. Dice, oye, pero ¿por qué les dices, por qué les transmites que no pasa nada? Si yo lo traigo a competir, dice, ¿qué, ¿Qué falta de criterio? Este, comentarles que disfruten, que se desarrollen, ¿eso para qué? Si yo quiero el resultado, yo lo vengo a mirar ganar. Dice, Van a llegar los resultados, pero si no los disfrutan, me da lo mismo que ganen o que pierdan. Para mí lo más importante es que lo disfruten, que salgan y que se vean como amigos y todo. Y después se, se dan los resultados. ¿no? Y, y eso sucede. Este, nos emocionamos tanto que ganamos y somos los mejores del mundo. Perdemos y todo el proceso lo, lo vas a tirar a la basura o, o se nos hace tan fácil desde un escritorio de la computadora decir ah, te apoyo, te apoyo. Ah, eres el peor, eres el peor, fracasado fracasados, pues los que no lo intentan, ¿no? Para, para mí. Y sí. si te pudieras regresar en el tiempo, ¿qué le dirías a tu yo de 11 años? ¿De dónde te encuentras en este momento?
1: Mm, buena pregunta. <risa> pues, eh, pues sí, una, un más que nada, eh, yo creo que disfrutar y yo creo que tener esa curiosidad por seguir descubriendo cosas, ¿no? Porque al final del día, eh, digamos, es lo que nos va a llevar a encontrar cosas nuevas, ¿no? Y yo creo que también, algo igual no a mí yo de 11 años, pero igual a mí yo de, de 20, es, no sé, como que el hacer las cosas así, bueno, sí con pasión, pero también con constancia y disciplina. No sé que a veces pesa, sé que a veces cuesta porque sí, que la vida social, que esto y el otro, ¿no? Pero creo que exactamente, ¿no? Creo que si no, hay veces que sí no tenemos, y más a esa edad, ¿no? E igual, como de niños, ¿no? Yo creo que de niños igual hubiera sido, eh, pues, disfrutar el, el, el deporte, seguirlo, pero yo creo que cuando llegas a una edad ya más consciente, creo que es ahí cuando tomas decisiones, digamos, conscientes, pero tú sabes que hay, que hay veces que igual tienes la opción, no sé, de irte a una fiesta, de ir a hacer esto, de no entrenar, ¿no? Porque aparte sientes que tienes las energías, ¿no? Y dices, puedo hacer todo. Igual y sí, ¿no? Pero yo creo que a la larga, eh, yo creo que los que realmente destacan, pues son aquellos que que a pesar de, de toda tentación, ¿no? Son los que tienen bien fijo, ¿no? Que es eh, esta constancia, esta disciplina, ¿no? Igual eso me hubiera dicho, ¿no? Hace a mí, yo de 20 años, igual un poquito más de disciplina, creo que hubiera llegado igual un poco más lejos, ¿no? Y esto, eh, pues ya lo veo ahorita más reflejado, ¿no? Más de grande, ¿no? Que pues eh, con constancia y disciplina, pues es que pues eh, he logrado más cosas, ¿no? Digo, no que no haya logrado este, antes, pero creo que también otra cosa que me hubiera gustado es tener como que una guía un poco más sólida claro mis papás este siempre lo han, lo han sido no pero bueno ahorita que mencionas creo que también algo que aquí este en México se tiene mucho es que no se le da mucha importancia al deporte no por qué porque pues eh, muchas veces se piensa bueno a dónde te va a llevar no entonces hay veces que, bueno, hasta la, los veces los mismos papás, ¿no? De no, no le dediques tanto tiempo al deporte, no hagas esto, no hagas el lo otro, los estudios, ok, sí. Pero yo creo que a la, ahorita en estos tiempos, ¿no? Ya viéndolo de esta manera, aparte con todo este tema, ¿no? De las redes sociales, que la gente no sale, pues creo que es un, es un balance, ¿no? Pero es un balance que creo que también debe de venir, por ejemplo, eh, de, del ejemplo, ¿no? De los papás, bueno, de que hay tiempo para todo, todo es importante y al menos, bueno, yo te puedo decir que, pues, el deporte ha sido una parte bastante importante en mi vida, bastante positiva, creo que realmente no le encuentro nada negativo. Y, pero creo que todavía tenemos esta cultura y de donde hay veces que se ve al deporte como una pérdida de tiempo, ¿no? De hecho, eh, también un ejemplo bastante, porque lo tenemos muy arraigado, ¿no? Igual en la universidad me decían, oye, no, es que no, ¿para qué haces deporte? Dedícate tienes este, a, lo, a lo académico, es donde tienes la beca, no te va a llevar nada el deporte, y bueno, pues al final del día conseguí una beca deportiva, ¿no? Cosa ahora sí que contradiciendo todos estos... Eh, digamos, paradigmas que tenemos, ¿no? Como cultura mexicana. Creo que ha cambiado un poco, pero sin embargo, no hemos llegado a ese punto donde el deporte tenga así como que esta misma importancia, ¿no? Eh, de, digamos, como, como de, digamos... Como de una educación integral, ¿no? Ya se han oído una educación, pero hasta el día de hoy, ¿no? Como adultos, ¿no? Que ahorita ya se le da mucho enfoque que a, al cuidarse, ¿no? Que ya se, ya, ya empiezan a notarse, ¿no? Los estragos del estar mucho tiempo sentado, del no salir. Entonces creo que, creo que eso es lo que me hubiera gustado, ¿no? Por ejemplo, haber tenido eso igual. Como que haber forjado esa mentalidad un poquito de otra manera, ¿no? Pero pues creo que aún así, ¿no? No, cambia, no cambiaría nada de cómo sucedieron las cosas en mi vida, ¿no? Igual, como te comentaba, estos detalles... Pero, pues, sin embargo, creo que también me han servido para, para crecer, ¿no? Como persona y, pues, también forjarme yo como como mí misma, ¿no? Y también, pues, para yo definir que, este, que realmente me gusta, ¿no? Porque hay veces también que, bueno, tienes la parte contraria, ¿no? Papás de que presionan mucho a los hijos de que no, bueno. Y esto también lo he notado mucho, ¿no? Por ejemplo, los equipos de fútbol americano de que no, tienes que entrenar, entrenar. Y es la presión de entrenar y al niño no le gusta y detesta el deporte. Entonces, creo que, también esto me, creo que también esta libertad que tuve de igual no sentir presión, ¿no? Y al, a la vez, ¿no? De como que ir un poquito en contra, pues me ayudó a, al contrario, ¿no? A seguir este, haciendo lo que me gusta, ¿no? Entonces, es un es bastante interesante, creo que es una pregunta así que implica bastantes, digamos, como qué dimensiones, ¿no? Al, al como, a lo que hubiera podido ser, ¿no? Como tú dices, a lo que es lo, el día de hoy, ¿no?
0: Sí, es que a veces tocamos fibras sensibles con este tipo de preguntas sí, sí. y, y nos hace viajar, <risa> entonces eh, se me hace muy muy bonito cómo, cómo lo expresas y, y sí, es verdad, si tan solo en las escuelas le dieran una mayor importancia como lo que se hace bien en la educación física, que es algo muy bonito y que te ayuda a, a conocer a esos talentos es decir, está este deporte, te enseñan todos los deportes, ¿no? pero prepararlos más, llevarlos a los maestros, a, a otras metodologías, tener un contacto con gente profesional, con gente experimentada como ustedes, de decir, oye, te ofrezco una plática y, y vamos a ser equipo. Entonces, por, por el bien de todos y, y mantener una, una ciudadanía sana que encuentren en esta área eh, muchas oportunidades, habilidades, tanto sociales como de, de estrategias que te ayuden en, en tus negocios, en algún emprendimiento, en la escuela misma, eh, en, en todas partes, ¿no? porque sabes que el deporte te va a dar muchas, muchas habilidades y que se distribuyen, aún a pesar cuando no ejerces el deporte, ahí están las habilidades en los trabajos. Y como gran cierre final, algún mensaje que tengas para tu familia, tus amigos y todas las personas que has conocido a lo largo eh, de, de tu trayectoria así como tus seguidores
1: mm, sí claro bueno pues una este, primero que nada pues agradecer a toda mi familia no a mis papás principalmente que son los que siempre me han apoyado no en todo en mis en todas veces como dicen no en mis loqueras porque, pues, ya sabes, ¿no? Está mi mamá acompañándome a las carreras, llevándome aquí. Pues bueno, ahorita ya no, pero sí, este, claro, fue una parte bastante importante, ¿no? De toda la, digamos, la porra. Y pues, claro, eh, a mis amigos, ¿no? Que también, este, así me conocen, ¿no? Yasmín, que corre y todo esto, ¿no? Ahora sí que desde toda la vida, ¿no? Desde la universidad, buenas tantes, ¿no? Hasta ahorita. Y pues fue curioso, ¿no? Ahorita apenas salí a correr aquí por mis rumbos en las arboledas y pues me tocó a ver a varios, ¿no? Que me, me conocen por eso, ¿no? Y hasta en el extranjero, ¿no? Como te decía. Y pues, pues simplemente, pues, eh, pues transmitirles ¿no? estas vibras positivas ¿no? que nos deja el deporte. También gracias por, digamos, a las personas que he entrenado, con las que he entrenado, con las que he tenido contacto, ¿no? Pues gracias también por dejarme, digamos, eh, pues transmitir el mensaje, ¿no? Que, que pues del deporte, ¿no? Y más que nada pues a veces, ¿no?, de el dar el ejemplo que a veces sin querer, pero que a veces me lo han mencionado, ¿no?, este, y me ha llamado un poco la atención de que, ah, es que tienes así como que esta fuerza de voluntad, todo esto. ahora yo no me doy cuenta, pero pues son cosas que se agradecen, pero también este, me da gusto, ¿no?, que la gente pueda ver esto y que al menos tome lo positivo, ¿no?, de, de lo que pueda yo transmitir, ¿no?, a través del correr, a través de mis entrenamientos, ¿no?, de mi constancia y pues también, ¿no?, de, de mi historia de que, pues, se pueden lograr cosas, ¿no?, a, pues a nivel deportivo y pues también a nivel profesional y personal, ¿no?
0: Muchas gracias por este espacio, esta es la primera de, de muchas veces que te vamos a tener aquí, te felicito por lo que has logrado y lo que vas a lograr, porque estoy consciente de que vas a crear muchas oportunidades, estás abriendo distintas puertas para todos y lo haces con un corazón muy grande y eres muy entusiasta en lo que pueda apoyarte, cuenta conmigo, cuenta con este espacio y, y nos vemos en la próxima.
1: Sí, claro, y mucho más, muchísimas gracias y gracias por tu tiempo y por invitarme aquí a tu, a tu podcast.